0: えそれでは、えー、松本清張さんに恩返しさせていただきたいと思いますえー、僕は本が嫌いであの読むのがあの買うのはすっごい昔から好きだったんですけども本当本を読むのが遅いからもう途中でこうやって読んでてもこう違うこと考えている場合があって何ページも読んで「えー、っ?」て気がついたら全然友達の。あの竹内のことを考えてたり違うことを考えてストーリーに全然入っていけないっていう、まあ、脳の作用があるんでしょう僕の中にきっと字を見ると違うことを考えられるっていう何か、うん、あるんだと思うんですけども、えー、ここに置いてあるやつはまあ一部なんですけども松本清張さんは時代劇以外はほぼ読んだとあの自負しております、えー、松本清張さんに出会ったのは高校ぐらいの時でしたけども後にですね崖っぷちブームっていうのが一時ありまして今からもう10年ぐらい前ですかねあ,のある日突然光を受けまして「崖っぷちが流行る崖っぷちが流行るぞ」って言われてふっと見たら誰に言われたのかわからないんだけども雲の切れ間のとこからちょっとこう唇がね「あれ?」って思ったんだけどふっと消えちゃって「誰がおっしゃったんだ」とか思ってたんですけども。その後にいい崖っていうのはイメージが暗いもんでそれを払拭しようということでいい汗かいてる的に「いい崖出してる!」なんていうのを流行らせていこうってことで日本各地の崖にいろいろ立ってきたんですが、えー、そこで最終的に一番気に入った崖っていうのが、えー、石川県の能登金剛っていうところにある「やせの断崖」っていうあの崖でした。そこは本当にそのもう心から言いいけ出てるっていう感じの新進捗けでとってもいいとこだったんですけどもその時にそこの痩せの断崖のところの横に日がこう立ってて石の日が立っててそこに松本清張さんが一文書いてある日がありましたでその時にハッと思って、えー、確かに松本清張さんの「ゼロの焦点」っていう小説後に野村義太郎さんっていう方が。映画化されました、松竹映画で白黒でしたもう暗い映画でしたけども最終的な舞台になったのがそこでまあ犯人っていってもその頃の、まあ、戦後の土佐さの事件ですから悲しい事件だったんですけどもそこでまあみんなが崖の上に立って喋ってみたいなシーンが出たんですけど。後にですね船越英一郎さんとかが崖に立つ原因になったっていうのも崖ブームの発端は松本清張さんのゼロの焦点だったんじゃないかなと思って、えー、今までずっとくご苦労されて、えー、新聞社とかずっとおられたりして独立されて自分で東京に出てこられて、えー、小説を書かれるようになったのは40超えてからだったんですその感じが仁鶴さんブロンソン政調さんと、三大あの晩年から頑張られたかっていう方なんですそういう方ってやっぱり死ぬまで現役っていう形で、あのー、船を走らせておられたんでしょうあのー、松本清張ご存知ですかこの,この方なんですけどね、あのー、このインパクトあるお顔すごいですよ松本さんの松本さんのって軽く。その,ま、っちゃんのっていうのも変ですけど松本さんもですねあの若い頃からの写真がいっぱい載った本とかも,あのもうスターをスターの写真集を買うように書いたんですけども若い頃は出頭されてる方だったんですよいつの間にかねこう口裏がこうで,で僕はそれを成長記念館の方にちょっと聞いてみたんですけどもきっと何か悔しいことがあったり。やっていってて大きくななられたんじゃないでしょうかって言ったらそういうとこあると思いますよっておっしゃってますもう1回だけ東京駅でお見かけしたことあるんですけども東京駅の新幹線のところの柱のところに黒いスーツ着て立っておられました横顔でしたこういう感じで立っておられてあれまだお肉食べてらっしゃるううのかなみたいな感じでしたけどその眼光の強さというともう目力がすごかったですねあの今でこそ、だってこの間中居君がやった「砂の器」のドラマだって最終的なテーマはあのテレビにオンエアすることできなかったわけですよでも是非とも見てくださいあの野村芳太郎監督の方の「砂の器」見てくださいよもういろいろこう問題があっていろいろ本当に辛い問題抱えてた日本のね闇の部分ですよそこにメスを入れて何なんだっていうことをなんだかなんだかどうしたのとかいうことでねあは見とるぞ見とるぞっていうことで目力でここがね出られたんだと思いますよ、はい、本当に本当にですね僕はあの帝銀事件っていうのもあの松本清張さんの小説帝銀事件っていうのから知ったんですあの当時書かれた頃ってきっと昭和20年代だと思うんですよね事件が起こってそんなに経ってない生々しい時にいろんなとこに日本の闇にですねメスを入れられてきっと書かれた時はいろいろあったと思うんですよ圧力とかもあったんだろうけどもそれでも書き切るっていう自分の正義の目で書ききるっていうところがねあのとてもグッときたんですそれでいろいろ本成長ささんん本を読んでみようと思ってちょうど名古屋と大阪で4年間近く毎週テレビのレギュラーがあったんで1日1冊っていうことであの最終の新幹線に乗ってえ読んで帰りには読み終えるっていうスタイルをとってたもんでずーっと人を疑っていくっていう気持ちがですね毎週強くなってきましてまあこれはロックの思想にもありますよねあの疑ってみるんだと。社会は疑ってみるもんだっていうのはロックにも教えられたけどロック以降清張さんに教えてもらったのは疑え疑え疑えだから俺に崖っぷちって言ったのも雲の切れ目からプッと出してたのは清張さんだったんですよだから俺最初の新幹線かなんか乗って東京駅帰ってきた時にやっぱり最初ですからいろんな方が乗っておられるわけですよ和服着てちょっと水商売の方の女の人となんかハゲオヤジみたいなのが乗っておられる言葉って「何かあるぞ」疑い歌い歌って聞こえるもんで俺その人の後ずっと東京駅からついていってそのまだ携帯ない時代でしたけどずっとついていったらその男のハゲオヤジの方がなんか電話してるんですよねきっと家に電話してるんだと思うんですよきっとなんか車用でどっか言っっかててる違いないなとかって思ってよ俺横ずっと立ってその人が喋るところを聞いてよくその図を考えてみたら聞いてる俺の方がさらに怪しいっていうことに気が付かなくてあのでもその頃はもう,もう体の中に清張さんがもう入ってましたんで全てのことを疑っていくっていうことでしたそして必ず悪いことした人間っていうのは地獄に落ちるっていうことがここに全てかかってる。もう大会社の社長は悪いことしてるに違いないということで書かれるトリック自体はもう古いくなってしまって古典になってしまいましたけどもここに書かれている話はまあそんな全てとは言い切れませんけども社会の弱者ですよね弱者の人と怒った人とかの葛藤が描いてあると思うんですよだからなんかボーっと生きてるとあんまり気がつかないことだけどもやっぱりなんか人の痛みがわかるっていうのはですねやばい自分も弱者の気持ちにな,なっていく弱者の気持ちがわかるってことはそれが優しいっていうことじゃないですかそれを僕はあまり周りで学ばなかったもんで清長さんから学ばせてもらったんですよだからパッと見て世間がこうだって決めてることだって違うかもしれないしその人の人気持ちになったら違うこと考えるかもしれないしそういう人間の心も様ですよねそれを松本清張さんからもうすごくたくさん学びましたんで皆さんもぜひともねあの映画もたくさん出ておりますあのビデオとかなっておりますんでこういうの出てますんでこういうとこから入っていかれるのもよろしいし小説から入っていかれるのもよろしいしいろいろなあの入り口があると思いますけども。清ですよ名前すごいですよ、うん、記憶張ってるわけですから。すすごいですということで、松本清張さんに、えー、お恩返しできなかったけども、あのー、ありがとうございました、本当にどうも。